0: Hello， 大家好，我是那个著名相声演员张嘉佳
1: ，所以我今天注定要给他做捧哏了啊
0: 。没有啦，葛亮是我的师兄，我们是一个大学毕业的，对，所以今天师兄啊，他是我，
1: 还真是这么回事而
0: 且比我老了很多，整整高三届，说话说得好，那个女大三抱金砖嘛，所以我们今天。对，好事将近
1: 所。所以咱们这个演讲结束，我就可以包一个金砖走，是
0: 吗？啊，挺好的。而且我今天一进门，我受到严重的打击。原来我在香港的读者这么少，但是哇，我们五百
1: 人的场啊
0: ！哦、嗯，仔细看了一眼，又挺高兴的。在香港的读者也基本上以美女居多。哇，人生最大的成绩，嗯。
1: 好，先做个简单的开场白吧。因为实际上佳佳也不需要我做过多的介绍。刚才佳佳也讲到了，我们之间有一个其实校友的关系。其实几年前呢，谈起佳佳呢，就有朋友来跟我说：“说葛亮，你知道吗？你有个非常牛的校友啊，这也是南京大学毕业的，叫做张佳佳。”那后来呢，就是这个名字呢，就经常会听到，可谓是不绝于耳啊。首先。是一组这个在微博上发布的啊，叫做睡前故事的短篇小说啊，每天呢在正点的十点钟发布啊，这些故事的风格呢，这个或辛辣啊，或这个甜蜜啊，他这些故事呢，实际上每天会这个伴随着大家进入梦乡，所以从这个角度上来说，大家他的这个故事一出现就是一个暖男的形象啊。嗯嗯特别要跟大家讲的是，后来这些故事集结为书啊，就是我手中的这本《从你的全世界路过》啊，呃，可以讲这本书的到来，为了大家佳佳呢造成了更大的声誉，特别是在内地，现在呢已经波及到港台
0: 了啊。对，享誉国内外、啊
1: 、的著名相声演员张嘉佳,佳。好，那围绕佳佳的身份，我想实际上还有很多的可以说的事情，特别是一些非常有趣、呃和微妙的一些身份标签啊。比方说，佳佳是一头著名的金毛犬的主人，这头金毛犬<哇>叫做梅西。<笑>
0: 说话说快一
1: 点，佳佳是一头，<笑>因为体型巨大。<笑>好,好好好，我认了，因为体型巨大啊、哦。呃，梅西呢是张佳佳的爱犬，并且呢也是他书中的一个。非常重要的角色啊。同样呢，张嘉佳,佳呢也是一位导演啊，因为和王家卫先生的合作，嘉佳,佳的一篇非常重要的小说叫做《摆渡人》，也即将登上大荧幕。而指导者呢正是他本人啊。同时，同时呢，张嘉佳,佳也是一位创业者。啊，为什么这么说呢？因为对于美食的独特的体认，以及对于小龙虾的偏爱，张佳佳创立了自己的美食品牌
0: ，现在已经享誉国内了吧？这个这个，这个这个、其实在这儿说也没用，那个顺丰快递不到那个香港，啊、我，所以，我这个广告白打了，嗯、对，白打了，所以我金砖要少一块、嗯。呃，没问题，我我我我我可以晚上陪你去吃好吃的啊，
1: 说定了，对、啊，大家都做见证啊
0: ，他们又吃不到的。<笑>
1: 他们吃不到我，我吃到，我带他们一享美食，对不对？啊、所以呢，我们看到就是张嘉佳,佳呢身上兼有这样多元的身份，令我们不禁非常好奇啊，他会怎样的表述啊，以及分享有关于他的故事啊？那今天呢，非常好的一及一及个机会，就是我们的作者呢现身说法
0: ，我们有请张嘉佳,佳。好，那对，今天就是来现身给大家的，因为那时候。说叫睡前故事，后来发现原来我说睡前故事，其实我就是大家的陪睡员，陪睡了蛮长时间。后来因为大家都喜欢这些小说，最后让这本书变成这个华语小说的可能也不大不小的一个奇迹。因为我当时我印象特别深刻，因为这本小说首映的时候只有二十万册，然后那个第一天上架的时候中午十二点，那个。当当网断的货，晚上七点钟，然后亚马逊断的货，然后出现一本书就刚刚上市第一天就断货没了，所以我当时是完全没想到，我当时我以为这本书能够卖个四十万册左右，所以我在出版前我发了一条微博，我说如果从你的全世界路过能够卖到五十万册的时候我就裸奔。后来后来你食言了。上架第一天我发现这个不对呀。嗯。晚上偷偷摸摸把它删了，<笑>不知不觉偷偷摸摸删了。后半夜一点三十五分，我记得太深刻了
1: 。所以你想在我们《香港书站》上重新的实践这个诺言吗？嗯
0: 、呃，啊什么？<笑>其实对于我来讲的话，这我们尺度很开放的。我我。我我我我我觉得我那个小龙虾啊，<笑>很好吃的。<笑>我
1: 不介意你实践这个诺言的时候，同时捧着小龙虾。
0: 那我可以再说，我说如果《摆渡人》的票房过十个亿，我就裸奔
1: 。听到了，在我们的香港书展上，我们有很多的媒体的朋友以及你的粉丝。我
0: 回头找大家偷偷摸摸删了
1: 。嗯。我估计到时候你的煽动力没有这么大，因为大家更加想看到你实现诺言
0: 。嗯，啊，因为摆渡人对我来讲蛮重要的，而且而且那个监制是我的偶像王家卫，然后主演也是我的偶像梁朝伟，嗯、然后平时我就跟他们说哇，那个粤语就像刚刚我们主持人就是那个讲的时候，我就感觉像在看 T V B 一样的，你知道吗？嗯、然后然后我就问他们学粤语，然后他们教了两句，一句就是大家听到了，我好中意你啊。第二句就是破盖，然后练练练，你知道那个拍戏拍电影都是说各部门就位，好 action。那有一天我就各部门就位，破盖。我觉得那个粤语确实还蛮迷人的，他在这个音调种种处理上面就是挺迷人。我在努力学习，如果如果有一天我也可以讲蛮流利的话，我还蛮高兴的，因为觉得。突然自己掌握了这门语言也蛮有意思，因为，因为看那个 TVB 的时候就、嗯、就觉得特别迷人，尤其现在托尼就是梁朝伟在的时候，听他讲的时候感觉特别享受，嗯。
1: 所以现在已经在赢取我们香港的女性粉丝的芳心了，是吗？对
0: ，这是这是我的本职工作，就是赢取赢取女性的开玩笑了，嗯嗯。
1: 所以，关于这个你的这个新作被改编成电影这件事情，你作为一个作家的身份啊，你怎么看待你现在重新多了一个身份这样一个事实？你觉得对你而言是一种压力呢，还是更加享受在你的身之外出现的部分、啊？
0: 整个演变过程是这样：一开始，那个王家卫导演跟我说说，哎，佳佳，你的小说只有你自己去把它写成剧本，才可以有原汁原味。嗯，我就写。啊，写写写，写了一阵子之后，然后王家卫导演又说：“哎，佳佳，只你自己写的剧本，只有你自己去导才有原汁原味。<笑>”然后整个过程就就就完蛋操了，你知道吗？整个过程，因为因为大家知道那个王王导对于这个电影的要求非
1: 常高，你对
0: 你包括正常的电影的剧本一一个一部剧本大概在两万多字，现在《百度人》的电影剧本一共七十八万字。嗯。整整四十多稿，然后，然后你知道更可怕的是什么吗？就是每一稿剧本，如果有妈妈的话，她她根本不会认识另外一稿。嗯。每一稿基本上就是一个全新的故事，所以到到开机前，我是七月九号开的机，我是六月九号到了香港开，呃、啊，到了上海开始筹备。嗯。然后导演说，我们再花一个礼拜的时间把剧本再做一稿。嗯。然后七七基本上七个通宵。嗯。抽了七条烟。一点都不夸张，七条宴，然后做出来一稿，嗯、欢呼雀跃，编编编,编剧组，然后导演组，当天晚上就感觉喝了一百多支啤酒，哇，终于完成了啊！好，第二天、嗯、再做一稿
1: ，嗯,嗯，再一精益求精是吗
0: 更？更可怕的是把里面一个主人公整条线都换掉了，嗯，然后我们就睡了睡了一天，然后你先透露一
1: 下是哪一条吗
0: ？中间<是>有
1: 几个很重要的角色。
0: 对，因为应该不
1: 是小玉吧？
0: 也不是，不是，因为大家在《摆渡人》里面，呃，可以看到沉默，可以看到管春，可以看到毛毛，毛毛可以看到胡言，嗯、可以看到小玉，都在。而且，而且，对于我来说的话，我把过去过去自己的人生的经历一半写了本书《从你的全世界路过》，这次是把另外一半变成一部电影《的摆渡人》
1: 嗯。所以可以讲，《摆渡人》是你自己的一个半自传性质的一个电影，可以这么讲吗？对呀、啊。特别是人家的粉丝可以在里面看到你的前半生吗
0: ？啊，那个有什么好笑的？又看不到下半身
1: 。<笑>但是你如果实践诺言的话，就看到了。不，这啊
0: 。而<笑>且、哎、对对于我来说呢，你大家一那时候一直说，一个作家拍电影最大的乐趣在于你可以找一个帅哥去演自己。嗯、我觉得我人生的梦想到这儿的时候已经达到了巅峰。嗯，你能想象让梁朝伟演自己吗？在颜值上整整差了一百多倍、啊，<笑>所以我有时候就就就看着梁朝伟的时候，我就觉得自己觉得有点羞愧。嗯，我觉得当初妈妈应该把我生的帅一点，我才有资格去请托尼来演沉默这个这个这个角色。嗯，啊，而且拍电影是一个怎么讲呢？我当时我当时该刚刚在记者采访的时候，群访的时候我还。我还陈述了自己一个痛苦，嗯，就是说现在现在大家可以看见，可以发现一个人去拍部电影，在做宣传的时候，嗯、都会以一个梦想的名义，就是自己是一个逆袭的过程，奋斗的过程，经历了很多苦难，一开始是个搬砖的，后来卖馄饨。然后馄饨卖完了以后做杂志，杂志做完了以后创业，创业失败了以后又怎么样？痛苦万分，在寂寞的黑夜里面对着月亮嚎叫啊！我一定要成功。然后我就很痛苦，妈的我没有这些过程，我天生就是成功的呀。我就很痛苦，那将来我怎么宣传呢？因为其实现在拍这个电影的过程，已经是我人生中最痛苦的时候了。我,我,我,我昨天收工是早上四点半，一收工，然后就直接去浦东机场，然后就飞到这里，然后就采访，然后过来跟大家一块聊天。到现在基本上已经七十二个小时没有睡过觉，就是这样。所以大家看到我，其实，在颜值上面啊，很很多是是因为七十二个小时没睡觉。真的。不过因为我们香港的读者的热情，你看起来还是神采
1: 奕奕。对呀、啊，你要知道我正常的时候比现在，嗯、<笑>应该是对着月亮嚎叫，梅西上身那样才对的
0: 。<笑>对，所以的话，对我来讲，那个无论是这本书还是这部电影，嗯、都是我给读者的一份礼物。而且我跟王家卫导演也讲，我说，我说我拍《摆渡人》能支持我、嗯、现在每天不不睡，然后每天。跟演员们一起开工，嗯、因为大量的都是夜戏。拍夜戏有一个痛苦的地方在于，嗯、你通宵把它拍完了，嗯、你回酒店不是要睡觉吗？但是其他部门工作的时间是白天啊，嗯、他们要来找你核对工作的，所以就没有办法。所以，所以支持我下去，我一直真的是在想，我想对读读者负责。我想还给他们一个，给他们一个他们心目中的摆渡人。所以无论现在，其实网络上面有很多议论说，因为每个人心中的摆渡人都不同。那我想拍的东西就是出来一部《摆渡人》，大家一看，包括我们台下每一位一看，第一个反应就是“我操，这就是摆渡人
2: ”。
0: 我要的就是这效果。因为这样才对得起读者对。
1: 所以你想打破一千个人心目中有一千个哈姆雷特的神话，
0: 就是出来以后，就是他就是百
1: 度人，他就是管春，<对>他就是毛毛，他就是小鱼，
0: <对>是吗？对。OK。嗯。佳
1: 佳的野心很大
0: 。对，而且。拭目以待。嗯、对，而且基本上把中国最最帅的跟最美的都找齐了。嗯。嗯。
1: 所以这也是一个以颜值而取胜的影片
0: 。<笑>颜值和内涵<笑>颜,值是颜值是因为个人的虚荣。<笑>其实，其实整个在演员的选择过程中我，我我碰到了很多的麻烦，就是、嗯、就是到底是选往哪边更贴的，嗯、到最后选的全是全是每一个角色的演员都是最贴这个角色的。
1: 所以选角的过程你自己本人也参
0: 与了。基本上都是我自己。并且坚持的，有些角色都是自己坚持下来。我就像我，我认为梁朝伟就是我啊，所以必须。<笑>对啊，那其他就不太好透露。月底大概在七月底的时候会有其他的阵容公布开，大家大家会发现，哇，就就就会很高兴。我相信我会做到一点，就是让读者在读者们在这部电影拍摄过程跟供应过程，都是快乐的，都是高兴的。对
1: ，所以有一点我很好奇，可能台下有些观众啊，心心里面也有这样的一个想法啊。嗯。因为江湖上盛传说，王家卫导演实际上是一个在本身电影审美上非常标准、非常独立的导演。对。甚至于有这样一种传闻说，王家卫早期拍影片是不用剧本的，有时候是以意念，以某一个意念而取胜。嗯、对，特别是其实大概你也之前有一些了解，比方说他和这个他的某些很著名的作品，实际上是取材于香港的。某位资深的作家的这个小说中间的一部分而已，嗯、但是这一次他跟你的深入合作却在剧本上如此精心的打磨，你能不能跟我们介绍一下是为什么、啊？之
0: 前其实我也有这个误解，就是王家卫是没有剧本的。嗯。后来慢慢的我发现王家卫不是没有剧本，他是因为他的剧本太宏大了。嗯。那我在做摆渡人剧本的时候，我发现原来他要的剧本不是每一个情节的可能性，嗯、他要的是每一个人物的可能性。嗯，嗯他他要把你剧本里面每一个人物的一生都写完，嗯，然后把这些人物在一生中的交集做成一个故事，嗯，那我做在做，这是大概我做剧本做到二十稿时候的体会，嗯嗯、然后我做到三十稿的时候，我的体会又变了。我发现王家卫，他要的不是剧本里面每个人的一生都要做完，嗯、他要的是这个剧本里面每个人物的一生的几种可能性都做完。<笑>所以我们的剧本才会变成了七十八万字。嗯、你想，你想，你想，摆渡人原著小说三千字，嗯、从你的《全世界路过》这本书十一万字，嗯、然后摆渡人变成电影剧本七十八万字，嗯、然后这个怎么拍呢？对吧？嗯、因为一部电影的正常的剧本大概在两万四千字左右
2: 。对，嗯
0: 、就像你你们去看《小时代》，嗯、那《小时代》一百二十分钟，它的剧本大概在三万字不到一点。那我现在七十八万字，我可能拍出来的这个时长会比那个东北爱情故事还要长，乡村爱情故事一二三四五都够拍了，所以所以我们现在做的是把每个人物这个浩瀚的他的一生，全部做成一个最后变成一百分钟左右的东西，所以你会想象到他这个故事里面每一帧画面、每一句台词、每一个情节，都是接近完美的。
1: 我注意到一点非常有趣，佳佳，你刚才这样子在讲到这个电影的体量的时候，特别是剧本的体量的时候，嗯、你举到的比你的例子是《小时代》和《乡村爱情故事》，为什么不是刚才在？
0: 啊、我我有时候觉得这种人呢，<笑>就喜欢乱挑衅，对吧？没事没事，让我变成中学生的敌人干什么嘞？你这人这虽然是我师兄，人品有问题啊。<笑>
1: 现场效果
0: ，其实其实我觉得每一个东西，嗯、包括如果是读过《全世界》这本书的话，其实里面讲过、嗯、有一篇那个文章讲过，有段话是这么说的，嗯、呃，不要去，其实每一样东西它一旦诞生，就有喜欢它的人群。如果你对这样这这个这个产品，你对它去喷击。去对他不屑或者嘲笑，嗯、翻到另外一个世界观，其实是你的武断了。嗯,嗯,嗯因为一个东西，如果你不喜欢，不证明它是坏的，嗯、只能证明它不是为你准备的。嗯。比方说榴莲。嗯。那榴莲是好东西啊，但我不喜欢吃，就证明它不好吃吗？不可能。嗯、我是因为有心理阴影。我上小学的时候，因为我，我的老家是江苏南通一个、嗯、一个小镇，我们那儿从来没见过榴莲。我上小学三年级的时候，我的同桌，他的他的妈妈是海南人，然后带个榴莲糕给他上数学课的时候，他递给我吃。那老师在上面讲课，我偷偷摸摸吃了一口，哭了。站起来把砸，上课的时候站起来砸到我同桌脸上，我说一边哭一边说你他妈的给我吃屎。<笑>所以所以我不吃不了榴莲，我是因为有心理阴影嘛？那。不能证明留点不好，留点水果之王，对不对？嗯。嗯啊，小时代中学生之王，这个，嗯、啊
1: ，这这很正常
0: 啊，对
1: 。所以，其实我刚才我为什么问这样一个问题？实际上，我本人非常的这个认同佳佳刚的这个观点。实际上，我觉得本身的一种，无论它作为一个文化的产品也好，甚至作为一个文学的产品也好，它的出现，它本身所面临的市场，包括它的读者群。本身就已经是他的意义所在了，对对，所以佳佳本身，我们看到他的作品，当他出现在大众面前的时候，就是以这种自媒体的这种方式，是、啊、以微博的这种方式，可以讲他的出现本身已经标识着一种文化产品或者是文学的进步
0: 。对，他其实一个产品，其实跟作者个人的气质是完全贴合的。嗯，嗯嗯你像我的书一出来，好，那读者除了美女就是弯的。嗯，这个呵呵瞬间得呵呵开玩笑了。其实，其实我当时写这本小说，你想，我我刚刚经历的事情，其实是我人生最低谷。嗯，我我我说我那时候真的是第一，我婚姻刚刚失败。嗯。第二，你也知道，婚姻一个男人婚姻一旦失败，很有可能身无分文。然后再加上那时候忧郁症也很很可怕。嗯。然后我当时是，我我我当时从南京走。一年以后再回南京的时候，我那个旅行包里面一共有四百张飞机票、火车票，嗯，和各个地方的各种票据。嗯，嗯然后回到南京的时候，我觉得我要从头开始。嗯，啊，然后我再去写一个东西的时候，本来我所有的读者基本上是我的同龄人。嗯，因为我第一次签售的时候在南京，第一次签售的时候来的都是我的同龄人，大概在三十三十岁左右的男生女生都一、嗯、起来，因为他们觉得跟我的。嗯嗯就会有打动到他们的东西，嗯，嗯然后第二次在签售的时候，然后就会看到更年轻的，嗯，和更年长的，嗯、到到二零一四年下半年签售的时候，就会看到从小学生到大叔大爷大妈都出现了，嗯，嗯我也不知道，比方说我刚刚碰到一位十三岁的小读者，我说你现在读我的书很容易三观崩坏，将来，嗯、<笑><笑>所以我也其实一个作品诞生以后，它是。它是已经是独立的
1: ，对对，它
0: 是自由生长的，嗯，它会散播到这个它应该去的地方，嗯，像以前是可能是读者去挑选作品，那现在你会发现是作品在挑选自己的读者，嗯，到最后的话，他就会把我说我写了一本书，你们喜欢这本书，那我们就是一个世界的，对我而言，读者跟作者是平等的，对，因为其实你看那下面的人他们是买我的书的嘛。我要对他们好一点，他们是我的棺材本，<笑>这就是我对于读者的一个态度，嗯、就是说我们其实是一个世界的，因为你被这本书打动，就说明你在心灵深处的东西跟我在心灵深处的东西是契合的。嗯、那曾经那个有一个采访问过我说：“张嘉佳，你觉得你跟其他的一些？”现在标志性的作家的话，你最大的优势在哪里？嗯，我说我最大的优势、最特殊的地方就在于我是一个普通人，嗯，因为我跟所有的人经历的东西都差不多，我们都是在九年制义务教育下长长大，然后经历了这个语文课本，然后经历了我们八零后嘛，应该啊、哦、你是那个，嗯、<笑>整个文化环境都已经，人品有问题。<笑>所以的话，我我说，我觉得我最大的优势就在于我是一个普通人，我是一个在写作方面有一定天赋的普通人，所以我跟读者是应该走得很近的。嗯，因为我们是朋友，我们是一个世界的，对。嗯嗯
1: 。所以其实，呃，前一段时间有位师长跟我聊起张嘉佳啊，嗯、南京大学一位师长，觉得张嘉佳他的出现实际上对我们大学是有意义的。为什么这么说？因为南京大学本身它是以一个大家知道了以严谨。而著称的这样一个高等学府，但张嘉的出现呢，让我们看到我的话很好笑吗？但是张嘉的出现，让我们看到了，实际上这个大学有如此的一种，一,一种带有这种蓬勃的野性生长的这种方式，而出现的年轻人。为什么我说是有意义的？意义就在于，实际上它丰富了本身这件大学里面出现的毕业生的一种可能性。大家认同我这句话吗
0: ？我我本质是认同的，嗯，因为我去南京大学，我大一的时候我创了南京大学一个记录，就是所谓的大一新生全年上课最少记录。然后我大二的时候又破了一个，创造了一个南大的记录，叫大二学生上课最少记录。那时候曾经有过。有过老师来找我说你：“你你要不要去那个调到那个中文系？嗯、因为我是那个图书管理系的。”现在叫
1: 信息管理，信息管理、<对>图书
0: 管理专业。我问过我们辅导员，嗯、我说：“哎，老师，那个我们学图书管理的，将来毕业了干嘛呀？”他说：“做图书管理员呢。”<笑>我说：“老师，呵呵你骗我。”<笑>那个，现在我的当时我的室友在做图书管理员，我当时有老师来找我说，要不要把你去调整到那个中文系想办法，因为觉得你比较 OK。然后我想了一整夜，非常非常非常复杂的思想斗争，一整夜都在拿着两张课程表在对比，嗯，发现中文系每个礼拜比我们多四节课，第二天就拒绝了。因为因为南大对我来讲是什么呢？它是一所大学，它真的是具备包容性的。嗯，我大一因为上课特别少，嗯，啊，老师又不管我，我我我去的最勤快的几天是因为期末考试。那我那时候期末考试的时候，我记得我是我们的院长监考，然后我就我就我就我就拿本书，嗯、那个那个直接抄，唰抄，然后我们院院长走过去怒吼。张杰讲，要抄也放下去抄。<笑>然后哎，放哎抄，然后然后就 OK， 这门课就过了。然后另外一门课要写一个什么检索的一个论文，那这门课我真的一节课都没去上啊。最后的时候是那门课的老师姓华，叫华薇娜，我至今对他的名字一直记得很清楚，因为他把我非得让我到他家去补习，补了整整一个礼拜。那补什么我也不知道啊，他讲了重新再讲一遍，我也没听懂。但他家的东西真蛮好吃的。然后最后那篇论文，嗯、论文我是大家那时候都是用电脑打字儿的嘛，要一万多字儿电脑打，然后我是手写的，楷体，一个字一个字写清楚，交上去，最后打了九十八分儿。其实那篇是抄的，他也看出来了。但是他就给我打了九十八分，这是我整个大学里面拿到过最高的一次分数，所以这就是南大带给我的。但其实我对南大很愧疚，因为因为南大的校训那时候口号啊，今日我以南大为荣，明日南大以我为荣。我是那时候收到一张纸条，今日我以南大为荣，明日南大以我为耻。然后那个因为因为那时候现在。现在上大学跟那时候不一样，那时候每个月生活费可能只有三四百块钱，啊、呃，那个家里面给，然后一年啪全部给完，然后去上学的时候，第一个礼拜啪全部花完，直接导致我花的比我的同学更可怕一点，在于我第一个礼拜啪生活费花完，学费也花完了，所以我我我南大那个大三、大四的学费到现在还没交，我已经毕业十二年了。啊，大三、大四的学费到现在还没交，还有十六个学分没有修满，我毕业论文到现在还没有交
1: 。所以你跟我们南大的关系非常像张爱玲跟港大的关系，张爱玲也欠着港大的学费，到现在都没有交、啊。
0: 这这,这很正常，天才都这样。嗯、<笑>太糟了，我交齐了。<笑>对，然后然后现现在我的毕业证书还被扣在南京大学的图书馆。什么时候交学费？什么时候拿走？但是，但是现在，因为对于我来说的话，我可能，可能我，因为我是自由工作者，我，我，然后校领导也跟我聊天开玩笑说，反正你也不需要毕业证，嗯、我们就把你的毕业证就放在南京大学图书馆做一个展览品，叫“差生也可以有未来”。一个自由生长的可能性的存在的，所以，所以南大对我来，我那时候在南大里面真是大开眼界，嗯、因为，因为我的情商其实开窍不是很早，我记得我上初中的时候，那个全市举办那个听说读写大赛，就我跟我们班的班长校花啊，然后进入那个市区的决赛。然后我们班主任找我们两个去开小灶，说晚上下课呃就是下午放学以后你到我家来我们要培训，然后我跟我们班长就去了，然后呢我们的班主任看着我们做那些课题做着做着他就织毛衣睡着了，睡着之后一直到十点钟他都没醒，那我我我我要回家啊，我已经很气了，我们那个班长偷偷摸摸在下面桌子下面用脚踩我，踩了一下。我心想，妈的，看你是个女的，我忍了。<笑>然后再踩我第二下，我就发飙了，想、啊、操你妈，你操！<笑>所以就完全没有情商，我就开的比较晚。直到我上大学的时候，我啊，我觉得哇，女生真是一件美好的事物啊。但是呢，那时候呢，就找不到女朋友，那个我们学校里面女生也不理我。那对于你看那个学校女生。看不上我，那我又看不上我的室友，然后，<笑>当时就寂寞孤独的过了。所以跟校花有重修于好吗？没有没有没有，那因为他当时我还手了嘛，后来就，后来就势不两立了，因为我那啪，一边打一边还说以后动手的时候你要先想一想打不打得过我。这这这笑话，那个那时候怎么这个姿势像跆拳道的标准的手势、啊？因为那时候正好我们小学哦，我们我们初中的时候正在电影包场那个鹰爪铁布衫嘛，那边那个老怪、呃、我就劈上去了，所以你使出真力来了、啊。我当时因为他哭了嘛，我估计打得蛮疼的。嗯、那后来现在想想，确确实觉得自己可能开窍比较晚了。那到大学，然后毕业之后，毕业之后呢，我其实人生也不是非常顺利，因为我第一次忧郁症是在两千零五年，那时候我住在我在北京，下大雪，然后去医院，去医院看完之后呢，然后医生说给给我开了那个方子，然后去那个拿药，嗯拿药的时候我才发现，身上没钱，一分钱都没有。然后我就那个医院在那个西三环，我住在东五环，然后我是下着大雪，我从西三环一路走回东五环，走到第二天早上四点多钟，那时候已经是非常严重，严重每天吃西太普兰，然后非常严重，就站在阳台上面，每天都在想是不是算了，跳下去算了。后来是我一个哥们儿从澳大利亚哗飞飞到北京，然后因为我已经一个礼拜没有我消息了，然后一脚把门踹开，然后说。你他妈的给我们好好的活下去。然后我我那时候吃药物咳咳药物都没有办法。后来我自己我觉得自己这样下去不行，我就做了一个小本子。那个小本子上写了所有正常人想做的事情，但是不敢做的事情。比方说，比方说你在正常的时候，你你你的情绪正常的时候，我就在写这些事。比方说啊、呃，去楼下的小卖部，告诉大爷。那个大妈每天都跟另外一个大爷跳广场舞，比方说立刻到楼下跟你第一个碰到的女孩说欧豪钟意雷啊，比方说立刻去南非，立刻去巴西，什么都写了，然后一旦你觉得你的你的病情严重或者是你的情绪不好的时候，就啪翻开来，翻到哪一间就去做哪一件。这个本子对我最大的作用就是，它让我看到这个世界是有无限的可能性，它让我觉得这个世界是无限的美好的，这个世界值得你热爱的东西太多了，不是说你失去一样，你就全部就失去了。这个世界上没有一样东西会是你生命的全部的。这个小本子我后来一直留着，但是这个小本子大概事情做完一半，嗯啊，我的，我，我，我基本上就学会热爱生活这件事了。当然，那个小本子如果全部做完，我很有可能活不到今天。我那时候做的最夸张的事情，我们我们在、嗯、几个哥们儿在印度的那个恒河边上喝酒，嗯嗯、大家都知道那个印度会有那个水葬嘛，嗯、就是把尸体抛到恒河，然后水漂流而下。嗯、我们喝大了，我们想喝大了，然后说猜拳，谁输了就去把那个尸体捞起来，让他入土为安。那就是有一哥们儿就输了，啪跳进去，咔抱那个尸体就往回游嘛，然后被警察警察发现，然后还被那个当地的居民发现，五个人被警察追了整整四条街，就在印度。所以那时候我在想，如果把这些所有的事情全部做完，我真的活不到今天
1: 。所以那个本子更加像《真心话大冒险大全》是吗
0: ？但是比那个更夸张，我而且而且而且我我我人生中我我那时候说。吃火锅其实是很多人一起吃的，嗯，但是呢，吃火锅你永远不知道坐在你旁边的人是谁，因为吃火锅它是跟吃其他东西不一样。嗯、我那时候跟自己讲说，其实一个人吃火锅没有那么难过。嗯，我那时候爬那个华山的时候，很多人知道这件事情。我爬华山的时候，华山是有那个索道的，到半山腰然后你再爬上去。我从下面就开始爬，正常的人爬华山大概爬四到七个小时。我爬了十一个小时，因为我身上背了大概二十五公斤的全套火锅用品。我从中午偏黄昏一点开始爬，爬到华山顶上的时候已经快日出了。但是大家去爬华山顶上都是为了看日出，因为华有机会可以去，因为华山的日出是五月里面日出最漂亮的。就看到很多人因为因为后半夜特别冷。那很多人就裹了军大衣在那边等，我他妈的我刚刚到，然后呢，他们也肚子饿，但是顶上那个因为物资比较匮乏，运上去之后呢，都是挑山工运上去的嘛，嗯、运上去之后东西就卖得很贵，包括一碗方便面、嗯、牛肉面就要三十块钱，嗯、大家都在那边吃方便面，嗯、那我呢，那个呵呵就开始开火是吗<吧>？坐在一个亭子里面，嗯，架、呃、酒精炉，嗯、我还有一个冰壶你知道吗？里面有羊肉卷。鱼汤，哇，倒进去，滋啦，点头，哈哈，你然后我就看到能够想象，对，然后然后旁边还有一个女孩，妈，痛痛痛痛跑过来，说，哎，帅哥，能不能跟你一起吃？我,我说，哎，这个
1: 情节好像后来你被写到刘大黑里面了，是吗？呃
0: ，类似类似，对，这是真实嘛？嗯、呃，帅哥，我们能能不能一起吃？我说，嗯、你有男朋友吗？有，滚。对，我记得你一段把自己写的极为自私，对，然后呵呵，然后那天就是就是就是在人生中这个这个场景，在脑海里其实自己也很难抹掉，嗯、就是在华山的顶上，然后日出，然后一个人在吃火锅，眼泪掉到锅里面去
2: ，
0: 所以的话，那个对我来讲的，还有我觉得人生中去解决你的很多痛苦的问题，往往不是靠你的大道理或者是一个逻辑。嗯，往往是靠这个世界会给你一个通感。嗯。比方说，我经历了那么多旅行，我我那年一共喝了四百瓶伏特加，然后四百张火车票那个机票。嗯。嗯嗯我回到南京之后，我回到南京之后，当天晚上到两八点八点不到的时候，我觉得自己又待不下去了。我觉得这个城市，我再待一分钟，就像有一把刀捅捅一刀一样。嗯。嗯我就打电话给管春，因为读者都应该知道管春是我哥们儿嘛嗯。嗯。打电话管春，我说受不了，我们我我我想走。嗯。管春二话不说，开着车我们就出发。嗯。然后开到半夜十一点钟左右的时候，开到安徽那个桃花潭对面一个山区里面，开了三个多小时，嗯、前面一个木牌，此路不通。
2: 嗯
0: 。中间一条河，河对面我们就看到我们订的那个酒店了。嗯。就是过不去，回头开还要开三个小时，不想再开了。嗯。两人一狗，梅西也在。嗯，就在路边发呆。嗯，我我因为梅西是可能跟的主人不太那个吧，嗯、所以他是一条非常懂事的金毛。嗯，所以我坐在那边的时候，他就把他的脑袋放在我的大腿上面，就也睡着，一直到早上五点多的时候日出了。嗯嗯，嗯那个是我见过最美的一次日出，因为它对于我来说，我看到的是一个句号升起来了。然后我就跟自己说结束了，这是一个句号。然后站起来，然后梅西也从一条死狗的状态啪站起来，抖一抖身上的露水，然后我们就开车往南京走。然后对于我来讲，我的那段岁月就结束了。我就是这样子走过来的。然后然后回去之后，过了大概一个多月，就开始写《从你的全世界路过》这本书。嗯嗯
1: 嗯。好，刚才佳佳说了很多，实际上都。围绕实际上是一个很大的命题，嗯，有关于生命，嗯、有关于永恒。嗯，但是他刚才也提到了梅西，那我们转换一个比较轻松的话题，嗯、谈谈梅西吧
0: 。因为梅西呢，怎么讲呢？他现在已经六十五斤了，就是我现在也不太能接受自己养了一条金毛，现在长得像松狮，你知道？<笑>我说比较轻松的话题，你说的是梅西的沉重。他、啊、<对>因为因为梅西他。他呢？因为我我我是这么觉得的，因为很多朋友去养狗的时候，嗯、可能养到小时候会把它送到狗学校，嗯、因为狗学校会教会狗很多指令和跟很多那些技能嘛。嗯、我本来也想送梅西去的，然后自己进去看了一圈之后，发现他们学会的主要基本靠打，饿、嗯、打，然后我跟梅西说：“算了，咱们回家吧，什么技能都没有，就什么技能都没有吧。”现在梅西唯一的技能是吃嘛，而且这个技能掌握的非常好。嗯，然后，然后我发现过了，但是你其实你只要和和梅西一直生活在一起，一直和他梅西那时候我，因为我每天都是下午才起床。嗯。他梅西刚到我家的时候，狗在那个小狗在早上五六点的时候，他就会来敲你的门，嗯，就就想出去溜达嘛。嗯。他就到我房间，啪嗒啪嗒走一圈，看到我是不愿意起来的。嗯、他就啪他啪他出去了，嗯、一个月之后，他改成每天下午三点进来转一圈，嗯、就是他的生活作息他会调整成跟你一样，嗯、然后他在一岁的时候，我有一件事情记得太清晰了，就是梅西我没有没有教过他也没有训过他，嗯、但是比方吃的东西在他面前、嗯、一定要拍拍他的脑门说吃。嗯他才愿意吃，所以你其他陌生人给他吃的东西，他是不吃的。那他以为这种也我也不知道他哪来这种思维的，可能他觉得这是一种家教吧。那天呢，我换了一种狗粮，那狗粮特别香。然后刚把它倒满呢，就接了个电话，我就出去了。出去以后呢，接完电话回来，看到梅西在偷偷的吃，嘎嘣嘎嘣嘎嘣嘎嘣。然后我说。他听到我回来以后，惊恐的头一回过来，你可以看到一张狗脸是惊恐的，然后整张狗嘴的狗粮往下掉，咔，哈哈然后狗爪子还把掉下来的狗粮排到一边去，所以我觉得有时候，有时候也不知道他哪里来的这种智慧，慢慢的你对他对你而言就真的会变。家人，因为书里面写的那个是我们家邻居印象最深刻的故事嘛，那很多人都记得应该就是，就是梅西是从来不愿意在自己家里面去大小便的，但我们家有那个院子嘛，我去外面开会，我就把梅西放在院子，说你如果实在受不了，你可以在院子里
1: 面。对他越墙而过
0: ，他我回家的时候邻居就跟我讲啊，说你们家狗太牛逼了，在你们家自己的院子疯狂的转圈，不知道怎么了，我端个饭碗在那边看热闹啊。突然，他跳过来，在我们家院子拉了泡屎，然后噌的就跳回去了。<回>去<笑>所以我也不知道狗哪边来的这些，这些智商什么，就像一个小孩一样。所以到后来，我说我经常说，其实梅西对我来讲，他、嗯、是我的女儿。到后来，嗯
1: ，在家在梅西身上投入了非常大的感情啊，他以梅西作为一个试点，专门写了一本书。那实际上我，我当我看到。你的这个创意的时候啊，我觉得非常的有趣，因为我们知道还有 James 写过一本书叫《梅西所知》，实际上是一个小孩子的眼光来看待这个世界。嗯，但是我们看，我们看佳佳，他用这本书里面的主人公是条狗，他用狗的眼光来看待一个人类的
0: 世界。你当时为什么会有这样一个构思呢？其实因为因为我是一个崇高的人，那个我当时写这本书是为什么呢？因为我有一个朋友，他是做流浪小动物。那个收留机构的，因为每个城市它都有官方的流浪动物收留机构，嗯、但是它有限额，每个官方的机构大概是五百五百条左右，嗯、超过五百条再来的，前面就要有毁，就是人道毁灭，直接送焚化炉。嗯，所以呢，他是做这个，他那边一共有两千多条流浪狗，嗯、然后他所有的这些狗的支出一年大概在两百多万左右，嗯、全是他自己扛。然后，然后社会上的一些募捐的资源什么的，到他那边的时候，他还要承受很多侮辱。因为有一次，我清楚的记得，我那朋友打麻将被人拍到了，网上铺天盖地的在骂他。有时候我在想，他其实做的是一件好事，是公益。但是为什么做公益的人连打麻将的权利都没有了呢？后来，而且他一年两百多万里面，很大一部分是他男朋友。提供给他的，但也不怕说了，他男朋友是开夜总会的。嗯，所以有时候你会感受到，哎，很奇怪哦，大家看不起的一个职业，在支撑着大家认为崇高的一个职业。嗯、所以这种好坏是非对错，你没有办法去判断。嗯、然后我那时候想，如果再这样下去，其实在中国，在这个民族，人跟动物的关系，不是说去靠以暴制暴，嗯、或者说动物保护收留机构可以去解决的。嗯你像什么什么小动物保护协会冲击玉林狗肉节，什么小动物爱好者在高速公路上拦车救狗，这些我认为都是一些没有以以暴制暴的手段，都是意义不大的。你想改变一个事情，只有从这个国家、这个民族的根本上、文化传承上面去改变。比方说你在欧美、日本都可以看到很多人跟动物的电影，到盲犬小小 Q 啊，嗯、包括忠犬八公啊。包括我与玛丽等等等等，其实他是在骨子里面在改变这种关系，所以我在想，我我那时候我从你的全世界路过，你可以轻轻松松卖个几百万册，我在想，那我应该有一点影响力，我去做这样一本书，他很有可能没有办法大卖，但他至少可以做到改变买这本书的人的观念，只要改变一点点就好。我那时候。我那时候说，我想改变这个世界，让这个世界变得美好，哪怕美好一点点就可以了。这就是我写梅西那本书的原因。我以梅西的口吻说：“我希望大家都把梅西当成朋友，这样大家在路边碰到流浪小动物的时候，会觉得他也是自己的朋友。那你就会去便利店买一瓶水或者买一根火腿肠给他吃，那他说不定就活下来了。”嗯，当时写梅西这本书是这个原因。但是呢，我跟你讲，我当时已经做好准备，这本书卖不掉了。嗯，但但米西这本书现在也接近一百万册了，那是跟我的个人实力有关系吗？这本书最大的好处，我让我感受到的是什么？是后来很多人发邮件和发私信、发 email 给我，甚至是实体的信件给我说：“张天佳，其实我本来是很讨厌狗的,讨厌的，很讨厌猫的，很讨厌小动物的。那我现在在路边看到一只狗。”一只流浪狗的时候，我居然会忍不住去给它吃一点东西。嗯嗯我是不是看你的书看的变态了？我说不是的，你你你跟我一样走在这个这个大道上面。其实这本书还给我带来一个更大的那个那个触动是，让我拥有了十三岁的读者。<笑>是是让我让我觉得原来原来一个作品，当你保持它的纯净度的时候。它可以让更多纯纯净的心灵呈现出它的力量来。那一个作，一个作家是要有社会责任感的，我承认。但是对于我来说的话，这本书已经是我这个人所有的社会责任感了。以后我应该不会再有什么。<笑>对，这本书是是是我自己想写的。它是我写给这个世界的。那从你的全世界路过是我写给我自己的，但是会有很多人有共鸣。它的区别在这儿，对
1: 。像、嗯、梅西的意义就是，实际上他通过一双动物的眼睛，或者说，对，他实际上通过一双近似于孩子的眼睛，因为我觉得孩子跟动物之间的最大的相似之处就是，他没有成见，没有太多的道德标准，没有在这个世界上已经让我们看得太过通所谓通透的游戏规则。它是一种最原始的、<对>最本心的东西，是去看待它的周遭，所以我想，佳佳写这本书，刚才他讲到是一个自己想写的书，我也非常的认同这一点。嗯，我想你的读者应该很感谢你写这本书。是
0: ，因为只有一个一本纯净的书，嗯、真的只有一个纯净的人才能写得出来。嗯，好，好，又上
1: 升到了一个就是相对来说可能更加宏大的主题了。嗯、那我们<笑>那我们再回到一个，再转到一个更加的。其实我我
0: 补充一点，其实写这本书的时候是蛮，啊、有时候蛮痛苦的。嗯嗯，嗯因为你会人格分裂掉。因为这里面第一人称“我”是一条狗，嗯、但是真实生活中的我又在里面，所以写的时候你会要分裂一个狗格出来，嗯、然后自己还要保留一个人格，然后狗格跟人格之间对话，然后更可怕的是那个狗格还要分裂出来一群狗格，因为这里面有很多狗，所以当时其实写的时候是有后来是有一点点痛苦的。嗯，因为这个这个世界完全架空，完全虚构，然后又要跟真实的世界架一个桥梁出来，然后让一群狗走过去。嗯，所以当时到后半夜的时候，有时候突然在小说里面，就狗开始说人话，人开始说狗话，经常发生。能能把它写完，我觉得，我觉得还我对于我自己是一个蛮大的挑战。不要看这本书，嗯，看起来轻轻松松，可能读起来轻松愉快，嗯，有感动，有有有,有真挚，嗯，但是。写《美西》这本书比写《全世界》这本书累，我觉得最起码两三倍
1: 。因为有灵魂的投入，是吗
0: ？对，其因为其实我本质上不是一个纯净的人，嗯、所以写这本书确实是有一些辛苦。嗯、也
1: 对自己是一次洗礼跟沉淀
0: 。对，我对于能把它写完，我觉得自己还是、嗯、还是值得吃一顿火锅来嘉奖一下的。
2: 嗯
1: ，好，轻松一点。说到火锅了，谈谈你的酒吧。嗯那个。佳家,家的酒吧很重要，因为在他的很多作品里面，实际上是一个故事发生的场景。有时候这个故事实际上是非常催人泪下的，有时候也很轻松，但是总是以这个酒吧作为一个起点。对。我非常好奇的一点就是，酒吧为什么会在你的这个小说里扮演这样一个角色？在现实生活中又是怎样的呢
0: ？因为我很多朋友，因为每个人其实心目中心中都会有一个乌托邦。嗯。那我们的乌托邦就是这个酒吧。刚开始开这个酒吧的时候，在那个。南京教育厅的大院里边、嗯、埋伏的很很很深，一般正常人应该是很难找到的，嗯、所以都是我们朋友在。嗯、那个酒吧呢，一开始大概在大概七八十平米，很小，嗯、每个月亏两万块钱。嗯、那后来因为朋友越来越多，然后说要不把它扩张一下，然后就把隔壁也租下来了，嗯、酒吧变成了一百六十平方米，嗯、每个月亏四万块钱。<笑>就是一次扩张就代表一次亏损。嗯，那现在它一直还在，还是一直亏损着。因为对于我来讲的话，我不想不想去把它变成一个非常非常商业的地方。因为很因为很多读者很多读者就会去找到那个酒吧，然后我在那个酒吧的那个桌子上也都写着一张纸条，都是我我让服务员写在上面，就是说这里没有美食，嗯，也没有什么小吃。只有茶水和好酒，嗯、这里是提供读者发呆的地方，和给朋友聊天的地方。嗯、不欢迎任何这种发生吵闹、斗争这些东西，我都不要。所以，这是我就是我心目中的一个乌托邦。现在那个小酒吧，大家有机会去路过的话，因为那里现在已经变成旅游景点了，你知道吗？就上面贴满了各种各地来的。读者的那个车票、飞机票、一明信片密密麻麻一面墙，嗯、但是但是我相信那个地方对于路过南京的读者，嗯、他们都觉得必须要去一下、嗯、看一眼。一当你选择的就是
1: 开在上海路附近、开在南京大学附近的时候，<对>你没有想过可能酒吧的常客会是你以前的校友跟师生呢？呃、嗯
0: ，真没有，因为当时那里小朋友被我吓到了，<笑>我没
1: 干什么呀。你的声音太迷人了，他要有个点回馈，但他还不会说话，所以这种方式来
0: 表达。其实当时是因为便宜，嗯，因为当时就没做好经营的这种打算，所以纯粹是因为便宜，
1: 嗯，就在上海路那儿，就在上海路，这样一个基于这样一个考虑，
0: 对，嗯，对，因为因为我的我的收入其实虽然还行，但是的话，你想每个月几万块钱亏下来的话，我跟你讲，养一个酒吧嗯，比养一个老婆更辛苦。因为老婆可能每年只要你买两个包包，你开一个酒吧可能每个月一个包包的钱就出去了，嗯、真的，以后不要开酒吧
1: ，这是一忠告
0: 。对，你和
1: 管春的酒吧哪个更好？这<为>我是指生意的方面，哪
0: 、那个经营的更好？嗯、他那个他那个酒吧比我的酒吧生意好很多，因为管春的酒吧其实是一个老牌的酒吧，嗯、就是也是一直他本来有一个分店，嗯、后来那个分店后来倒闭了，然后那时候聊天的时候就说那个。嗯那个分店是被我喝倒的吗？<笑>确实有这个嫌疑，因为我我跟管春是怎么认识的呢？他那时候开酒吧，然后我每天去，每天去，每天喝，每天喝，喝完之后呢，有一天喝连喝一个月，然后身上没有钱了，你、嗯、就不去。然后老管打电话给我说：“哎，张杰，你怎么不来了？”他说：“我没钱。”他说：“你等我一会儿，呜，开车过来，给我三千块钱，去跑吧去。”给我、哦、出去哈哈！然后就那时候变成从哥那慢慢的变成铁哥们儿的。嗯
1: ，好的。呃，刚才呢，在我们的互动里面，佳佳谈了他的书，谈了他的狗啊，刚才有谈了他的酒吧，同时也谈了他或沉重或轻盈的人生，谈了现他现在一个自由生长的状态。我们看到他身上洋溢着无穷的活力跟可能性啊
0: ！呃、讲这些话还还要脸吗你
1: <笑>
2: <笑> ？OK。客套话， uh, 好，好。<笑>